0: .com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más.
1: Hey, ¿Qué tal? A toda la banda de multianime.com.mx Sean bienvenidos y bienvenidas al Multianime Podcast Tu podcast de anime en español favorito Ya en la edición número 3 de la tercera temporada Hoy, 8 de noviembre del 2021 Yo soy Alex y me acompaña...
2: Andy Sánchez, chicos, hola
1: en el episodio de hoy como tema principal tenemos...
2: Impresiones de los estrenos de anime otoño 2021
1: Pero antes, platicaremos rápidamente lo más destacado de la semana Como la confirmación de más doblajes de anime en Funimation Como Zorart Online temporada 1, Noragami, Supercube, Mad Red, entre otros Llega el genial tráiler del esperado anime Spy X Family de la mano del estudio Wit y Clover World. Además de la confirmación de la secuela de la película de Zorart Online Progressive
2: y porque a veces vemos más que solo anime, el Netflix la serie You destrona por fin al juego del calamar. En Prime Video vimos la película sin dejar ir. En Disney Plus al fin pudimos ver Hamilton, mientras que el servicio de Paramount Plus lo estrenamos con El Ladrón Honesto.
1: Multianime Podcast empieza...
0: Ahora. Prepárate. Aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar.
1: ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por estar aquí en el Multianime Podcast con el tercer episodio de la tercera temporada. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y a todos los que nos ven en YouTube les agradecemos bastante el que nos sigan. Andy, ¿cómo has estado después de muchos meses sin estar por aquí?
2: Bien bien, 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 bien,
1: bien. después de la... Eh... Es que
2: responda a los tres meses
1: que no he estado bien, bien, Ah, bien. ok, ok. Vientos, no, pues es un, es un honor estar aquí con ustedes otra vez, aquí en el Multianime Podcast. Sabemos que vamos un poco atrasados con las publicaciones, pero pues ya esperamos que... Eh, esto se solvente un poquito con la promesa de más contenido en el canal y en diferentes plataformas. Andy, eh, ¿qué vamos a estar sacando? Esperamos que ya estemos sacando un nuevo podcast, ¿no?
0: Sí,
2: sí, sí, ya ya queremos retomar antes de acabe el año. Ya saben, nuestros propósitos de año nuevo que uh -huh. dejamos al final de año siempre. Este, Ahora sí, ya cada semanita el podcast como lo traíamos, pero que lo soltamos. También este, los en vivos, no sé para cuándo los vas a programar, pero también se prevén mm. los en vivos, este reviews de animes, si algunos les gustan, igual pueden poner ahí sus sugerencias, este algunos este unboxings que tenemos por ahí.
1: ay ah, sí es cierto, este, no se pierdan el próximo martes, eh, los chicos de Asus, Republic of Gamers, nos prestaron una laptop gamer, muy bonita por cierto... Mm. Y pues ya, ya les hicimos una respectiva reseña, sale el, en video el martes.
2: El martes sí se va a salir mañanita mismo, entonces pues espero que lo vean para que se convenzan si les gustan o no. Estas máquinas están impresionantes, son unos monstruos bonitos, tan hermosos.
1: Sí, este, tenemos pendiente de otorgar al, el, el premio a los ganadores de la VPN la VPN el sorteo que hicimos hace como dos semanas uh -huh. eh, ya por correo electrónico esta semana les va a estar llegando a los ganadores y en Twitter los vamos a los vamos a anunciar muchas gracias por haber participado salieron dos ganadores eh, el próximo viernes si todo sale bien tendremos un concurso por una cuenta eh, premium de un mes de Crunchyroll crunchy sí. por ahí tenemos algunos códigos y los vamos a estar eh, sorteando también y el podcast de series y cinema no
2: Sí, este es un nuevo agregado, un nuevo amigo que nos han pedido justo porque en este podcast de anime pues como que metemos esta parte de las flash, ¿no? Las flash del streaming y pues nos dijeron que no, que no querían reviews rápidas, que querían algo más. Uh -huh. Entonces pues yo creo que meterlo aquí al podcast sí sería como que muchísimo, entonces su podcast aparte mejor.
1: Sí, porque a muchas personas que les gusta así el anime como que no están, no están tan clavados en, en, en el streaming, en las series, en cosas de Netflix... Pero pues a otros sí, entonces teníamos esa, ese, ese dilema y vamos a retomar el podcast de series y cinema, series precisamente, y cinema, sí es. en donde pues nada más vamos a hablar, obviamente, de series y, y de, cine, pues, de sí. cinema. Si pero... acaso
2: televisión, algo así. Ándale, sí, podcast, sí, algo, algo que, haya,
1: que haya pasado, pero pues es puro, puro eso iba a durar una hora, más o menos, ¿no? Sí. También para no, no agregar más aquí al multianime podcast y se vaya, ¿no? Al final.
2: Y porque ustedes lo pidieron, antes de pasar a las noticias te dejamos con una cápsula. En esta ocasión toca el turno de una cápsula cultural.
3: Shikano Tsunokiri, la antigua tradición de Nara, en la ciudad de Nara existe una tradición muy peculiar que se viene llevando a cabo desde el periodo Edo, se llama Shikano Tsunokiri y se trata de un evento Shintoísta en donde les cortan los cuernos a los ciervos salvajes para preservar su seguridad, evitando que se lastimen entre ellos y previniendo accidentes con lugareños o turistas. Desde la antigüedad, en Nara, siempre hubo cientos de ciervos andando libres por las calles como hoy en día y con el objetivo de preservar la seguridad de estos animales y a la vez cuidar a la gente de posibles accidentes, surgió hace más de 300 años esta tradición, que consiste en cortar los cuernos de los ciervos en un evento especial que tiene lugar cada año durante octubre en el parque de Nara. Ante todo, hay que aclarar para la tranquilidad de todos que en este evento se intenta respetar al animal al máximo. Según los expertos, los cortes no les duelen, ya que para esa época los ciervos ya no tienen nervios en los cuernos. También vale comentar que además, luego de un tiempo les vuelven a crecer los cuernos sin problemas. Los ciervos de Nara están habituados a la gente y son prácticamente las mascotas de los sacerdotes. Contenido de MirandoHaciaJapón.com Gone.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más solo en multianime.com.mx.
1: Y ya estamos de regreso en el multianime podcast número 3 de la tercera temporada, después de haber escuchado esta cápsula cultural, ¿qué ustedes qué opinan chicos? Andy, ¿tú qué opinas de, de esta tradición de, de Nara, no? de los siervos que están en los templos?
2: Fíjate que es bien interesante porque son estos espacios que se construyen en zonas que son naturales, en este caso bosques, entonces llegas como a invadir, ¿no? De alguna forma, un espacio. Y el hecho de que encuentres cómo fusionar, ¿no?, esta convivencia entre animales y personas, yo creo que está súper padre, ¿no?, que hayan tenido una solución pacífica y curiosa.
1: Sí, sí, está muy, muy interesante, entonces ya sabes, si quieres más información, vete a mirandohaciajapón.com, ¿no?, están padres. Y pues bueno, ahora sí, Andy empezamos con las noticias, qué semanitas, ¿no?, tan cargadas de novedades.
2: Pues sí, estuvo bien que estuviera movidón las cosas de las de las noticias, porque hubo otras cosas que me estuvieron tan movidas de las cuales estaremos hablando en un rato.
1: Sí, eh, vamos a pasar a, rápidamente con la noticia de que Funimation... Fue, fue un rumor cañón la semana pasada de eh, que sí iban a tener más, más doblajes y no... Pero pues ya Funimation había comentado que todos los jueves iban a estrenar algo nuevo ya doblado. Entonces este jueves... Eh, hace bueno el jueves pasado o antepasado ya creo eh, confirmó Funimation que para noviembre de 2021 vienen varias series y pues las más importantes pues es eh, Sorar Online los últimos episodios de Full Fullmetal Alchemist Brotherhood viene doblaje de la tercera temporada de Logo Horizon, eh, Super Cube eh, más red eh, y van a estar paulatinamente llegando cada jueves en los jueves de doblaje de esta plataforma. Eh, de acuerdo al comunicado de prensa que nos mandaron los chicos de Funimation, no sabemos, esta es la pregunta que todo el mundo se está haciendo, si el doblaje de Sword Art Online va a ser el que vieron. En Canal 5, en Televisión Abierta uh -huh. de México, en donde estuvo Ale de Lind interpretando a Asuna, que fue creo que su primer participación como tal en el anime, que, que prácticamente pues casi nadie la conocía. Y ay el otro chico se me fue su nombre, una disculpa. Eh... No sabemos si va a ser ese doblaje o va a ser un nuevo doblaje tipo Miami de My Hero Academia.
2: Fíjate que esto es bien curioso, porque han estado sacando tantos doblajes que como comentábamos hace ya varios podcasts, yo creo que ya traen como un cierto cast de personas ya como bajo contrato, ¿no? Y de ahí como que están surtiendo todos sus pedidos de doblaje, ¿no? No es como que no, perdón, no es como que se note que estén haciendo un, un cast por cada doblaje que vayan a hacer, sino es como yo tengo estas 20 personas y estas 20 personas yo voy a escoger cual cual y cual, ¿no? Fíjate que... O oh, yo así lo siento, lo siento como muy similares unos doblajes, de, o sea, entre, entre series digo, ay, este es este señor, este es esta señora.
1: Sí, eh, ¿eh? Y más de los recientes, como bien comentas, hay muchos chicos nuevos en la esta onda del doblaje, gente también de la vieja escuela, pero pero sí como pero que... los
2: mismos, Ajá. como que lo siento bien similares.
1: Y entonces como que brr, no sé, no sé, no sé qué está pasando con los... Está padre que haya do... mucho doblaje y todo el rollo para pues, los fans de que pues gustan del anime doblado. Pero pero a veces como que le falta ese pequeño toque de calidad de antaño. no Tal vez muchos me van a crucificar por esto, pero pues el doblaje posiblemente de antes... Eh, quizá tenía algo más, algo diferente, como bien comentas... Y, y no... Algunas palabras en, en los nuevos doblajes no respetan correctamente la intención del idioma original. Está bien que no lo van a decir eh, tal cual como está una traducción, pero pues sí la intención, respetar la, in, la, la intención, ¿no, Andy? Y esto está pasando también con las empresas como Netflix, uh -huh. que traen todo doblado. En el juego del calamar mucha gente que sabe coreano al 100% se quejó porque dicen que si la ves con... Eh, no en español, ni con los subtítulos que funime, que, que Netflix... Porque
2: también luego traen unos subtítulos. Eh, eh, es, es
1: otra serie completamente, ¿eh? Sí, como dices, ¿no? A veces los subtítulos también... También
2: dejan mucho que Ajá.
0: sí. Entonces si sí,
2: prestar atención a ese tipo de detalles y que aunque tengas a la misma gente, porque yo entiendo que a lo mejor es costoso, ¿no? Estar haciendo un cast, un cast para cada serie... Pues sí decirle a la persona, a, bueno, a los actores de doblaje, a lo mejor mucho pedir, ¿no? Que sean más versátiles entre ellos, ¿no? Como con esta señora que yo tengo mi dilema y muchos la aman y la adoran, esta Cristina, de verdad, yo tengo mi dilema con ella porque yo siento que yo escucho a Sakura en cada interpretación que hace, no noto su versatilidad, me duele, me lastima. Entonces igual yo la adoro, hace muy buenos trabajos, me encanta cómo habla, creo que su voz es inigualable, pero yo ya... Como que ya, ya la identificas casé, luego voz, luego, luego con esa, Sakura. Y luego luego la identifico y ya no siento que su voz sea versátil, ¿no? Siento que no le da la seriedad a las a, a las series, ¿no? Como era con la película esta de del mar, esta que ya no me acuerdo cómo se llama completa. Era una película super seria y el personaje no me daba seriedad. Y la película era super seria. Entonces, en fin, ¿no? Eran cosas que, que yo creo que ahora le está pasando a, a Funimation, ¿no? Que... Que Este chico, el que hace la voz de Deku, como que ya, ya lo identificas. Y cuando ya lo escuchas en otro anime, dices, ay, ah, es Deku. Y no sé, a mí me genera... ¿El ¿Es de español a...
1: latino o el de Miami?
2: No, el de Miami. Y me empieza a generar conflicto.
1: Mm. Es que sí, el doblaje de Miami también es otra cuestión, ¿no? Con Funimation.
2: <risa> todos hablan como o argentinos o puertorriqueños. Y tienen ese acento así ya bien, bien marcado que, no sé, siento que todos hablan igual, no sé.
1: Yo creo que estamos ya empezando a notar una sobresaturación de eh, animes doblados. ¿no? Antes lo pedían a gritos todos, pero ahora está muy canijo. Estamos viendo el caso de Cowboy Bebop. ¿no? Funimation lanzó su doblaje y a los dos, tres meses, Netflix lanza su doblaje en el mismo estudio y solamente cambiaron al personaje principal. Creo que es Pepe Vilchis. Y en el doblaje de Funimation, la voz de Spike es este Yamila Tala. Eh, y, pero de ahí en fuera, creo que la, la mayoría de los personajes son los mismos. Entonces, así como, ¿para qué demonios hace otro? Sabemos que es por cuestiones de derechos, del doblaje, eh, distribución y todo este Smauser. Pero, pues, mmm, está bien y todo el rollo, pero... Se, 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 pierde a veces la el sentimiento o la idea de los diálogos originales, ¿no? También la, las personas que se estaban quejando eran eh a, a quienes les pagan por hacer los subtítulos. Dicen que Netflix les está pagando muy poquito por, por, por esta onda de los subtítulos, ¿no? Entonces, pues no se van a esforzar en hacer algo así muy padre. Entonces, pues se, se entiende, es un trabajo es un a final trabajo? de cuentas. Sí no Y es como como siempre pasa cuando se satura la eh, un mercado, ¿no, Martínez?
2: Sí, todo comienza a devaluarse, a devaluar, a devaluar, a devaluar a mayor demanda, pues menor el precio, así funciona esto, y pues lamentablemente así es, porque Netflix que te dice, bueno, yo te voy a pagar tres pesos por hacer subtítulos, pero aquí hay trabajo seguro, o sea, uh -huh. yo cada semana te voy a tener un trabajo para que haga subtítulos. No, es que muy poco, es que no es, bueno, para mí, para mí, Digo, yo no sé, porque yo no sé traducir nada, apenas sé si hablar español, <risa> pero es, es un ejemplo muy, muy vago y a lo mejor un poco tonto el que voy a decir, ¿no? ¿Qué prefieres tú? ¿500 pesos en un mes de un trabajo que tú hagas o 200 pesos de cada semana? A la larga, pues a lo mejor es más lo trabajo, doble. pero es dinero más seguro, ¿no? No sé, y más constante. Digo, ya ellos sabrán evaluar también sus oportunidades, no sé, ¿no? Pero de verdad que los subtítulos están dejando mucho que desear.
1: Sí, están muy, muy cañones porque, eh, bien como bien comentas, ¿no? hay pasa en todas las industrias. Eh, conozco un poco la industria del, del hosting, de la, del alojamiento, y de igual manera, ¿no? E, el hosting se pagaba, pues, bien, pero después empiezan, llegan estas empresas más, más, más. Este, pesadas como Godaddy cuando llegó a México.
2: Josgueiro
1: HostGator, eh, HostGator. también, y empiezan a vender hosting de a peso, de a 10 pesos. Tiran sí, no, sí, lo rompen completa. Mente. pero pues esperemos que estos nuevos doblajes, que ahorita vamos a decir cuáles son, ya nos clavamos sí, en otro sí. tema, que posiblemente vayamos a abarcar, eh, sean, sean buenos, ¿no, Andy?
2: Sí, exactamente, que estos actores de doblaje que ya trae, digo, que yo pienso, ¿no? Que me imagino que ya trae contratado a iPhone Animation como su, ahí su grupito de ahí, aquí están nuestros, nuestros actores de doblaje, ¿no? Que vayan adquiriendo esa madurez, que vayan adquiriendo esa, esa experiencia para aquellos mismos aunque sean ellos mismos los que hagan, no sé, cinco doblajes, ¿no? De cinco series de anime, sean versátiles y sus voces sean distintas y que su habilidad actoral salga a relucir, que no solo estén doblando por doblar o leyendo un diálogo por leerlo, ¿no? Que haya, que se note, ¿no? Que fueron escuela de actores, o sea, que hay ahí, que hay, que, hay, que por algo están ahí, ¿no? Porque si no, pues cualquiera lo puede hacer.
1: Sí, sí, hay doblajes muy padres, eso uh -huh. sí, eh, y, y gente ya ya un poco grande dentro de la industria que pues si nos quedamos de a seis no es decir, ay a poco esta persona era este otro personaje no este está 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 cañón no pero cuando ya tienes un un tono de voz bastante marcado como es el caso de Cristina Hernández de Mario Castañeda
2: te lo trabajen se puede ¿Puedes?
1: Sí, pero como que es tan tan emblemático su, la primera vez que escuchamos esa voz que yo creo que nuestro cerebro ya luego luego la relaciona, ¿no? no, ¿no? Ay, es Sakura, ay, es Goku, hola, soy Goku, ¿no? Entonces así como que quizás si sí le... para una persona que no conozca esas voces va a decir, ay, ¿quién es la voz de Bruce Willis? Ah, pues es Goku, ay, no sabía, no se parece, pero para uno que ya lo relaciona bastante el cerebro y la ya, voz, traes, así como bien, que, ay, es Goku, tibito. es lo mismo pero pues bueno
2: vale. esperemos esperemos que vayan para bien pero bueno cuáles son los animes que lanzaron en los jueves de doblaje de Fox eh,
1: se estrenó el jueves pasado Mars Red es este de la temporada pasada Andy o sí. se está estrenando no de la temporada no, pasada ajá, ajá. El jueves 11 de noviembre llegan los episodios 51 a 64 de Full Metal Alchemist, ¿no? Full Metal Alchemist. Brotherhood.
2: Brotherhood.
1: Así es, llegan ya. Es, es el último, ¿no? El 64.
2: Sí, esa tengo un buen de ganas de verla ahora sí ya con doblaje. Jamás, nunca en la vida la he visto con doblaje, entonces sí tengo un buen de ganas de verla.
1: ¿La con pasaron doblaje. con doblaje en su momento? ¿Netflix la tiene con doblaje? No me acuerdo. No
2: sé. Sí la pasaron hace mucho, no, no me acuerdo en qué canal de estos de los de cable, pero sí, sí hubo una versión doblada. Yo no sé si este es nuevo en doblaje, que yo supongo que sí, porque... Sí, es nuevo papá. doblaje. Entonces, tengo muchas ganas de verla en doblaje.
1: Eh, respetan a los a los actores que hacen la voz de Edward y de Alphonse. Son los mismos. Alphonse escucha igualito incluso que en el doblaje que... que, escu que... Bueno, sí, que, que oímos cuando estaba... Ah, este, Locomotion, ¿qué ¿sí, sigue después? Este, después de Locomotion, Animax. ¿Animas? Animax. Ajá, en la primera serie de Full Metal Alchemist. Wow, es el mismo actor de doblaje ay, y señor. Edward es el mismo también. Qué
2: felicidad. Edward
1: ya se siente un poco más maduro. La me voz encanta, de Le hacía
2: falta esa madurez. Y yo siempre la reclamaba cuando la veía en este, la, la normal, ¿no? El Full Metal Alchemist, nada más, punto. Mm -hmm. <risa> reclamaba mucho que le hacía falta madurez a la
1: voz. Sí, ya es de... igualito, ¿eh? Suena oh, igualito. Está muy padre eso. Ver, ¿qué este, más? Tenemos Fair, Llega también eh, el, ese mismo día. El, ¿Qué dije? 11, el 11. ¿no? El 11 de noviembre. Eh, también tenemos Supercub. También llega ese mismo día. Las niñas que van en, en su motoneta. Está padre el anime. 12 episodios. Tranquilito para verlo en una tardecita de estas frías. Y no clavarse en temas existen existenciales o cosas raras. Eh, también llega Kudama Drive. Eh, con doblaje, el ese personaje está muy padre Bien el, Ajá, sí. el 18 de noviembre llega Dragon Ghost Hunting Ghost El dragón este que lo quieren cazar todos, ¿no? Pero él, él es bien amigable, ¿no? Ese bien dragóncito, así eh, Llega Plunder también con, con doblaje eh, y su horario online. El comunicado de prensa no indica, como le estábamos comentando, si va a ser el mismo doblaje que Escuchame. ya escuchamos en los que eran los jueves de acción o que era el lunes de anime en Canal 5, que duró como un mes o menos de un mes. mes eso. Pura faramaya con Canal 5 siempre y Televisa, ¿no? no Ay, y el anime. Nada, y la lo, mucho, lo más
2: que yo he visto son tres meses. Y ya. Bien, o sea, mm -hmm. sí. De su de Fanime, anime, ¿no? ¿no? Se
1: llamaba, Fanime.
2: Ay, ni me acuerdo, sí, fani... de verdad.
1: Que... Una madre así. No, no, Ay, no perdón. No, me
2: acuerdo, pero bueno, uh -huh. el punto es que igual fracasó, ¿no? Sí, y no
1: sabemos. Entonces, por ahí algunos filtradores de, de doblaje eh, dicen que es una sí, versión nuevo. nueva de Miami. Entonces, ya saben, ¿no? Si no les gusta el doblaje de Miami, pues siempre está la versión eh, en japonés. Y tenemos también Noragami, la primera temporada llega eh, al español latino. Ah, y en portugués también. Ah, mira si alguien lo está viendo ahí en Brasil o habla portugués, ahí también lo pueden disfrutar. Y Arifureta llega también el 25 de noviembre. Para final de mes llega Arifureta eh, eh, con, con doblaje y la temporada 3 de Love Horizon. Está curioso este caso porque Funimation no tiene la segunda temporada, creo. Uh -huh. sí creo que no la tiene Entonces tal vez ya a estas alturas ya la puso Pero no la tenía, tenía la primera y la tercera
2: Órale, a ah. trabajar con lo que se tiene
1: Sí, está padre Fíjate que muchas personas Como que eh, Menosprecian luego Ryzen por sus súper parecido a su horario online ¿no? Que se quedan atrapados en este mundo virtual Pero pues está padre, está padre La serie, el Open in 1 Database Es interpretado por estos Los lobitos, ¿cómo se llama el grupo este?
2: Ay los, ah. Tengo en la este... punta porque justo he estado tarareando a Merry-Go-Round,
1: así todo el Ajá, día. son la ellos mismos. Merry-Go-Round. Y... No, ya se no, me olvidó. Se, pasó, sí. se me
2: fue a mí de mi cerebro, pero bueno, me voy a acordar en el largo del Ajá, podcast. Ajá, ellos, y si me acuerdo, ellos pues les cantan digo. también.
1: Ay, ah, a propósito de...
2: Men with a Mission.
1: ay ah, Sí, cierto, Men with a Mission, sí, así es, son ellos. Llega también la, la ova de Prince of Tennis y con eso cierran el mes de Funimation.
2: Viene bien son uh -huh. buenos animes, ojalá si esté bien el doblaje y que sus se estén fogueando sí. para hacer mejores las interpretaciones.
1: Y yo creo que el doblaje va con todo, ¿no? Sí. Ahorita, porque... Es la eh, apuesta,
2: fue la apuesta desde el principio. Sí,
1: y se va a notar en, en algo que no podemos decir todavía, pero sí hay, tienen que estar atentos por ahí de enero a febrero, que se celebran unos, unos awards de anime, no vamos a decir de quién ni de qué... Pero van a tener en consideración a los actores de doblaje al español latino. Y eso está padre. Sí. Porque no se había hecho en una premiación tan grande, de una empresa tan grande, eh, de anime. Y eso está chido. Habíamos visto en otros en otros concursos de páginas eh, más chicas, pero no en una página, digamos que oficial, ¿no? Un distribuidor sí, de anime oficial. Que, que premien al anime, a, al, al doblaje. doblaje Ajá. Al español. Sí, y pues ya está ahí, no podemos decir más todavía. Claro. <ríe> y pues ya pasemos a la siguiente nota que ya nos clavamos aquí 16 minutos para no variar Ay, es que el
2: doblaje todo un tema Sí, sí,
1: todo un tema y pues por ahí va a salir algún episodio de podcast dedicado a eso Y pues llega el primer tráiler e imágenes promocionales del anime Spy X Family Va a ser producido por el estudio WIT Qué bueno que le esté uh -huh. llegando trabajo al estudio WIT Después de toda la eh, saturación que tuvieron con las temporadas de Shingeki no Kyojin y Cloverworks, Cloverworks es conocido por los niñitos, ¿cómo se llaman? La de
2: en, Promise Neverland. De Promise
1: Neverland, así es. ¿Yo, en japonés qué es? Yokusoku. Yakusoku. Yakusoku no Neverland, Neverland Never and do. Así. De
2: verdad, ¿dónde? <risa> se va a estrenar
1: para en algún momento del 2022, no sabemos en qué año, puede ser en enero, puede ser hasta diciembre. Sí,
2: es que el manga fue así como bien ovacionado, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí fíjate que está en los tops, ya ha vendido como más de 12 millones de copias más bien, tiene 12 millones de copias en circulación, no es que alguien las haya vendido, tiene 12 millones, 12 millones de copias impresas y eh, la gente estuvo súper súper contenta porque ya se estaba rumorando como... Eh, el, este anime de... Mm, el hombre sierra, el hombre motosierra este, Chainsaw Man ¿Eh? ¿no? Que también se confirmó su, su anime por el estudio Mapa Y saber pues qué tal, ¿no? Eh, eh, también sacaron dos imágenes promocionales eh, El tráiler está bastante interesante Y si no conoces qué onda con este, este anime, con este manga Te cuento que el maestro espía con nombre en código crepúsculo, ha pasado sus días en misiones encubiertas, todo por el sueño de un mundo mejor. Pero un día recibe una nueva orden particularmente difícil. Para su misión de formar una familia temporal y comenzar una nueva vida. Un espía, acción, comedia, todo sobre una familia única. Entonces va a estar bastante interesante, ¿no? Mientras cumplen sus misiones, eh, tienen que fingir ser una familia. ¿Mm? Interesante, por algo ha vendido mucho
2: película, no me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿Mini espías no, sé. no, manches,
1: no. <risa> Lo siento.
2: Ay, bueno, no sé si se considera spoiler, pero que resulta que el marido era de una agencia y la esposa era de otra agencia wow. y tenían que como que desenmascararse los dos, pero esa era su misión secreta y no la sabían porque pues ellos, eran, según ellos, si eran familia, ¿no? Y ya conforme avanza la película, se van dando cuenta, pues, que eran ellos mismos la misión. Mira, ¿no? qué
0: loco,
1: Algo eh? así,
2: algo así me suena esto, no sé, pero ah, bueno, es interesante, o sea, que ella sea película.
1: de una empresa y el, el y cuate el de esté otra, de otra.
2: Y que ella tenga que hacer X con el esposo y el viceversa, no con su esposa.
1: Está curioso, ¿eh? Bueno, así era la temática
2: de esa película Porque
1: hemos visto, y, pero no te acuerdas de con quién era No me acuerdo no?
2: de verdad que no, te lo
1: Hay una película con Arnold Schwarzenegger eh, Mentiras verdaderas
0: No, ¿no? no él
1: tiene no, 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 es diferente, ¿no? no, sé ¿no? Porque él tiene su familia normal y todo el rollo Y trabaja en una empresa de computadoras Y... Pero su verdadero trabajo Es eh, ser un espía, es espía, así bien poderosísimo
0: ¡Órale!
1: Sí, luego, luego hay que ponerla en unas recomendaciones. De espías. Sí, es con Jamie Cuando Lee estrenen Curtis estos, también.
2: Es de los Ándale
1: espías. un especial de espías. Y pues bueno, ahí lo tenemos. Y la siguiente noticia, vámonos ya rápido, es que ya se estrenó la película de Sword Art Online eh, Progressive. ¿Cómo se llama completa? Area of the Crepúsculo. Of, of a Starless Ay, oh, Night. No, se estrenó en Japón el fin de semana pasado. O el antepasado ya, ¿eh? antepasado ya no, no sé en dónde vivo Pero bueno, el día es? que se estrenó Las personas que ya salieron del cine Dijeron, oye no, quédate hasta el final ¿Por qué? Porque hay un anuncio Hay una secuela de la película Y pues sí, ya se hizo de manera oficial Ajá. Este anuncio La siguiente película va a ser Llamada Sorar Online Progressive Kurakai Yuyami no Sherzo eh, Este título es el mismo nombre Que lleva el quinto tomo de esta, eh, este regreso a Solar Online. Recordemos que la historia de Progressive es una historia que no se vio en las novelas originales, eh, principalmente tomando a asuna eh, los acontecimientos de desde la perspectiva de Asuna. Recordemos que el, el creador de Solar Online eh, tiene o, o tenía una, una visión un tanto machista. En, en sus novelas, y él lo ha dicho, ¿por qué? porque pues, creció eh, leyendo esas historias, ese tipo de historias en que pues, la mujer era un objeto a quien salvar y todo este rollo, y entonces con esta revisión a Sorar Online, eh, titulada Progressive, trata como que redim redimir un poquito eso, y pues ya lo estamos viendo, incluso con, con su historia más reciente que de, de Sorar Online, la parte de...
2: Uh,
1: Alicization. Alicization. Sí, así es. En donde la mujer toma un papel súper fundamental y ya no es vista así como súper débil. Tiene dos que tres escenas todavía de ese estilo.
2: Pero es que también a la gente le gusta. Ajá, el
1: fanservice. ¿no? Sí. Entonces pues eso siempre va a haber, ¿no? Pero ya no así tan, tan cañón, ¿no? Y entonces eh, los fans se están enojando porque ese es el título del, del número 5, del volumen número 5 de mm, Progressive. Y,
2: dice,
1: no. y se van a brincar. Y, y ya Toei, digo Toei, este... ¿Quién es? Tojo No me acuerdo. Eh, ya comentaron que si sí, se van a brincar esos cinco pisos de de, de la historia.
2: Toei.
1: Pues, a ver qué sale. Eh, la película está... Debutó ya en primer lugar. En, no, en segundo lugar, en Japón. Pero pues de poquito en poquito va a estar subiendo, ¿no? A final de cuentas es Sao. Eh, Funimation ya confirmó que se va a estrenar eh, con doblaje. Eh, le ganó otra vez el mandado a Konichiwa Festival. No está cañón. Es que sí, ¿no? Ya, ya Funimation, al ser parte de Sony y todo este rollo, va con todo y aplasta y aplasta y aplasta. Y aplasta. Así, así pasa, así pasa. Pero pues bueno, ahí ya lo tenemos. Este, este pequeño anuncio. Y la última noticia: ¡ay, no, ya! Ya dijimos las tres noticias, ah, Andy. Qué
0: emoción.
1: ¿no? Sí, y algunas noticias que vamos a hablar rapidísimo. Ya hay tercera temporada confirmada para Mob Psycho 100. ¿sí?
2: Por fin esperé toda la vida. O Ajá. sea, me morí, renací, dejé de trabajar, voy a trabajar <risa> y por fin... Sí, wow. ya hay
1: tercera temporada. El episodio 4 de Demon Slayer se retrasó. Oh. Eh, y pues los estrenos de anime y live action que Netflix trae para noviembre, pues los más populares eh, son. Hicimos un video, ¿no? Creo que No, no, no hicimos video, solamente una entrada. Eh, los estrenos son. A ver, tú Andy, tú eres la que ahí está con Netflix.
2: Ay, pero lo hice hace un buen.
1: Ajá, en octubre. Ay,
2: ya sé de cuál estás hablando, no. Lo hice Erwin un... and the Witch. Sí, es ¿sí, cierto, y eso ha sido un buen no. ese comunicado.
1: 18 de noviembre.
2: Ajá, viene la película de Kurokono Kuro Basket también. Ajá,
1: Last Game, el 15 de Ajá, noviembre. el live
2: action de Cowboy Bebop. híjoles sí,
1: híjole, es sí, todo un tema, ¿eh? Sí, todo quiero un tema. Yo ver
2: también, este, Super Crooks. También, ese tú me platicabas, la verdad yo no la he visto. Así no sé está basado onda.
1: en la novela gráfica de Mark Millar. Mark Millar hizo, este, ay se... el... este de los perhéroes. ¿Cómo se llaman Andy? El superhéroe pero... Mr. Manhattan, señor Manhattan. Se me fue. No, 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 olvídalo, olvídalo, lo estoy confundiendo a esta persona. Él hizo eh, la de Júpiter, El legado de Júpiter, él escribió El legado de Júpiter. ¿Te acuerdas de... de esa serie de Netflix? Amé
2: esa serie, yo odié que no la La cancelaron. <risa> de verdad.
1: Me ha escrito Kikas también esta persona. En fin, es, es muy popular este Mark Millar dentro de su de su círculo. Y, y pues ya esos son los Sí, de anime nada estrenos. más eso
2: así. Uh -huh.
1: Sí, interesantes, ¿no? Para quien no haya visto Cowboy Bebop el anime es una excelente oportunidad para verla en el doblaje que ustedes gusten, ¿no?
2: Y me encantó este, los trailers que sacaron este de... Ah,
1: están muy padres está de Cowboy Bebop de, de live action. Uh -huh. Como que ya está empezando a, a gustarle un poquito más a la gente. Esperemos que no decepcione el producto final.
2: Claro, esperemos que sí, pero los trailers se ven, se ven padres. Uh -huh.
1: Y pues ya con eso, ¿no? Entonces eh, terminamos las noticias, Andy, de esta, esta semanita. Veinte minutitos de noticias, yo digo que está bien. bien. Y con esto nos vamos ya al segundo bloque, el tema principal, así que no te vayas.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
2: y ya estamos de regreso en el Multianime Podcast y vamos a empezar con el bloque 2 impresiones de los estrenos más esperados de anime para la temporada de otoño 2021. Y pues, bueno, la nueva temporada de otoño se vino súper bien, empezó hace dos semanitas, el 3 de octubre. En el podcast pasado pues les dimos más o menos así como una semblanza de que se venía. Hace un mes,
1: un mesecito.
2: Hace un mes. 3 de
1: octubre, noviembre, estamos en noviembre. Estamos
2: en noviembre. <risa> Bueno, sí. época pasado de hace un mes les hicimos así como una semblanza como de que se esperaba, que se venía Platicamos un poco de todos los animes, como unos 12, 13, ¿no? Nos echamos ahí más o menos Y pues yo ahorita ya van como 5 episodios, 4, 5 episodios de todas las series que ya se estrenaron, uh -huh. tienes razón, un mes sí. <risa> Y pues ya vimos algunas para pues poder dar como nuestras primeras impresiones Entonces vamos a empezar con Platinum End, yo creo que fue de las más esperadas <risa> Por la expectativa,
1: ¿no? Sí, sí. fíjate que Platinum End, al ser de los creadores de Death Note, de Takeshi Obata y Tsugumi Oba, eh, trajeron muchísima, como bien comentas, muchísima expectativa entre todos los fans, los trailers, la historia del manga. Eh, y pues ya después de ver cinco episodios, eh, podemos decir que es una buena serie, pero no es el mejor trabajo, lamentablemente, de Takeshi Obata, yo creo que su culminación fue Death Note, ¿no? Al final de sí, la...
2: esta fue su cúspide y pues en la campana de Gauss, este, pues ya, ya, o sea, ya se fue el tope y no queda pues más que caer, ¿no? Pero caer con dignidad y yo creo que Platinum men sí es, sí es buena, si sí es buena para quien no sabe qué es trabajo de quién, o sea, llegar sin expectativa, llegar limpio, uh -huh. sin prejuicios, te va a gustar. Si llegas esperando una trama y giros así en el argumento y personajes así emblemáticos y simbolismo y todo este tipo de cosas, olvídalo, no lo vas a encontrar, es algo un tanto más sencillo. Si te quitas las expectativas, la vas a disfrutar.
1: Sí, porque el, el protagonista se llama Mirai. Eh, Mirai que es futuro, ¿no? Futuro. En japonés, uh -huh. curiosamente. Ajá. Uh -huh. eh... Se gradúa de la prepa, ¿no? Se va a graduar de la prepa o no sé cómo está la onda, pero está súper deprimido el cuate este, Andy, ¿no? A tal grado que pues esa depresión por sus problemas de casa, familia, escuela... Eh... Eh, llega la. A, se le meten estas ideas eh, suicidas, Martínez. si
2: sí, llega ese borde que, más allá del suicidio, que obviamente es parte fundamental de la, de la serie, que es un tema que van a estar tocando muy, muy seguido, específicamente el suicidio en Japón <risa> y los motivos a veces que aquí en México, al menos yo consideraría estúpidos, ¿no? De, de suicidarse. Ningún suicidio es estúpido, requiere mucho coraje y mucho valor, pero creo que aquí en México sí diríamos: Yo no me suicidaría por eso. A menos yo, no, o sea, el no quedarme en un examen para la universidad, cosas así, la verdad, creo que para para nuestra perspectiva latina no es tan importante, pero para ellos sí. Esto nos ayuda a comprender culturas, nos ayuda a romper barreras, pero habla principalmente de, este, de esta onda de la esperanza. Uh -huh. Porque hablan incluso de la gente que no se suicida, pero que es tipo gente zombie, ¿no? O sea, gente que está viviendo, pero que no tiene esa esperanza de vivir, esa ilusión de vivir para ser feliz, ¿no?
3: Uh
0: -huh.
2: Entonces, está bien padre que aborde este tipo de, de aspectos, pero esto infantiliza un poco la serie para mi gusto. La dolentiza, no sé cómo expresarlo. Siento que esto es lo que hace que sea para un público más joven.
1: Pero pues es que sus personajes de los creadores de Death Note eh, 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 los los agarran desde esa época, ¿no? De preparatoria.
2: Pero son más maduros.
1: Pues en Bakuman no tanto, ¿eh? Los dos protagonistas. Bueno,
2: ahí no, pero en Death Note sí. Y son personajes que aunque tengan 16, 17 años, obviamente conforme va avanzando la temporalidad en la serie.
1: Pero pues Yagami Light está en otro nivel.
2: A eso vas, pero, pero es lo que tú esperas. Ti. O sea, si tú llegas a esta serie sin expectativas, la vas a disfrutar. Sí. Si tú llegas como yo, que yo me espero un argumento como de un poco de, de psicosis, un poco de juego psicológico, un poco mm. de sorpréndeme por favor, no, no lo vas a encontrar.
1: Ok, entonces no. no es para las personas que están esperando ver a un nuevo Kira, ¿no? Ahí este metódico, que está trazando un super plan bien loco. No, 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 no. Aquí es un chavo con problemas eh, y que lo llevan, como bien comentas, al, al borde de, de hacer esta esta situación, ¿no? Eh, y pues, lo, lo hace, ¿no? Más bien...
2: No, sí lo hace. O sea, sí Ajá. llega al borde, rebasa el borde, literal, ¿no? Rebasa y el y borde. no se le
1: sale en el primer Ajá. episodio.
2: Y un ángel lo salva. Uh -huh. Y ese ángel tiene la misión de que él sea feliz. Y le brinda tres herramientas que ya ustedes conocerán y le dice te doy te doy libertad, te doy amor, te doy esperanza para que tú seas feliz porque pues ellos tienen un diálogo muy profundo y llegan a concluir que esto es no lo que necesita una persona para ser feliz. Y le da
1: nuevos motivos para seguir su vida.
2: Entonces el chico está como ya con esos elementos independientemente de va reflexionando de forma personal, no dándole sentido a... A su vida se solucionan algunas cosas que él siente que le estorban, y al quitar estos estorbos de su vida, pues él comienza a replantearse, ¿no? Pero pues también viene algo bien padre con el, este jueguito, ¿no? De que no, mi ángel no solo vino conmigo porque yo quería que yo fuera feliz ah, y le encontrara sentido un a mi vida, ¿no? Viene con truco.
1: <risas> sí, y este truco es que eh, aparte de a esta persona, de este chico, hay otras 11 personas más en las que su ángel bajó y los eh, salvó, entre comillas, de esta situación que los llevó a, a prácticamente a quitarse la vida, ¿no? Y esto es que están buscando a un sucesor de camino, de un de guío, dios del, de, del Dios. Así ¿no? es. ¿Por qué? Porque pues ya está cansado, sí, ¿no? Dice, dios ya ya está se viejo. cansó,
2: ya dijo, ya necesito otra persona, una perspectiva nueva, yo vine a este mundo a cambiar las cosas, el mundo sigue medio jodido, entonces yo creo que el que está obsoleto, pues soy yo, ¿no?
0: Ya. Uh -huh.
1: Y pues obviamente aquí empieza el juego, la temática de este anime, en la que las otras 11 personas, no todos tienen intenciones buenas y, y, y algunos... Y...
2: y sale loco, ¿no? O sea, Ajá. me encanta el personaje loco, que es el que hace que cosas que no tienen que pasar, pues pasen, ¿no? Y el loco sí, no, que dice, que... yo quiero ganar, yo quiero ser el dios a fuerzas, porque como ya le encontré súper sentido a mi vida, pues ahora sí, ¿no? Y, y pues uh -huh. cuál es la única forma de lograrlo, pues un motivo loco.
0: Sí, sí,
1: no, y, y personas de diferentes estilos de vida que hasta, hasta decimos, ¿y por qué demonios bajó el ángel ahí a, a, a tenerlo como candidato al nuevo dios? Piénsale, ángel, no manches, ¿no? Pero está interesante, como bien comentas, van cinco episodios, creo que hoy se estrenó el quinto o ayer, quién sabe, no tengo el dato correcto, pero pues ya vimos, este, tu quinto episodio es una serie que, que, que va, va, va subiendo en popularidad, Andy.
2: Sí, uh -huh. la, la están adoptando. El primeros dos episodios sí me gustaron, el tercero y el cuarto ya no. El quinto igual estuvo medio flojón, pero pinta para ir subiendo. Uh -huh.
1: Sí, así es. Este... Tenemos también... Viendo?
2: Ah.
1: Eh, the World Finest Assassins Get Reincarnated in another World as an Aristocrat. Yeah. Ajale.
2: El título más largo de la historia en inglés. Y en japonés se entiende, pero en inglés...
1: Hay más, <risa> ¿no?
2: Tan largos
1: también, pero Este estos está bien cuates... larguito
2: y luego voy a hacer mi, mi top de los títulos más largos de los animes, ¿no? Pero este está... Este está bueno. Fíjate que yo no esperaba nada, así nada de este anime, ¿no? Solo me gustó un poco el diseño. Y que es el finest, ¿no? O sea, que es el más mejor asesino. Y yo, uff, el mejor y asesino. Yo tengo que ver esto, ¿no? Pero va, va bien.
1: Va bien, ¿eh? Fíjate que a, a pesar de que es un isekai como tal, uh -huh. eh, la historia la historia va bien. Está empezando a tener algo de fanservice que no habíamos visto uh -huh. en los primeros tres episodios, cuatro, ya vimos el quinto también, ¿no?
2: Es que lo malo de este personaje, bueno, no lo malo, lo del personaje, lo, lo malo de la historia es que va a hacerse como de un grupo de amiguitos, pero que las principales son mujeres, entonces... Quieras o no, se convierte en un harem, ¿no? O sea, y o y no?
1: es del autor de Red of Healer,
2: uh -huh,
1: ¿no? Este, aparte, ¿no? <risas> de Rui Tsukiyo, entonces este, va a haber dos que tres cosillas ahí un poquito subidas de tono, pero pues espero que no al Hasta grado no de Red of Healer. Uh -huh. Sí, eh, esta historia tenemos eh, que... En, digamos que en un mundo como el de nosotros había un super asesino, ¿no? El asesino más chido de todos. ¿No? Ya grande, el señor, ya maduro, que está así... Que como
2: entrenando, ¿no?, a su sucesora ahí...
1: Ajá, sí, así es, pero por ciertas circunstancias su organización lo traiciona y ¡pum!, explota eh, después de hacer su última misión.
2: Sí, su avión, qué mala onda, Ajá. y con todo y su pupila, eso estuvo feo.
1: Sí, uh sí, -huh. eh, eh. Y, y pues entonces pues muere, muere, pero su alma es llevada uh -huh. a donde está una diosa, ¿no?, en un lugar así súper etéreo, en donde una diosa le dice, no, ¿sabes qué? Te he escogido porque quiero lo clásico de cualquier y se cae, ¿no? Quiero que reencarnes en un nuevo mundo y vas a tener tus Habilidad. recuerdos, tus habilidades, vas a escoger lo que quieras como renacer y todo el rollo y el cuate este le dice, ¿y qué tengo que hacer? No es de agrapa, no es de gratis Y pues ya le dice la diosa, ¿sabes qué? Eh, vas a reencarnar. Pero con una misión muy especial. Y aquí es donde cambia un poquito. le Tratan de cambiar este género. Y se cae ya súper trillado. Y es que eh, no va a reencarnar como el clásico héroe. Sino él va a reencarnar como el encargado. De matar al héroe de ese mundo. Entonces este ahí empieza la trama. Reencarna desde bebé. Y podemos ver de poquito en poquito. Cómo va evolucionando de una manera bastante dinámica. En, los, en, en el transcurso de los episodios. Eh, tu entrenamiento.
2: Y así es, ¿no? Como el de todo un profesional, yo creo que el, un entrenamiento como el que, al que le habría gustado tener en la vida real, bueno, en su primer vida, ¿no? Pero está bien interesante ya saber, ¿no? Como todo dice cae con magia, hechicería, armas extrañas y costumbres extrañas. Y se ve interesante, a mí sí me está gustando este
1: Sí, fíjate que está en el topcito, ¿no? de los uh -huh. que De lo que estamos viendo, Andy. Eh, también estamos viendo otro y se cae, es que hay muchos y se cae Ay, ahora
2: sí hubo mucho y se cae
1: Ajá, siempre, ¿no?
2: Bueno, sí, siempre, pero ahora hubo más que me interesaron
1: De eh, Faraway Paladin
2: Este me encanta, trae el, el aire y toda la temática este como de ambientación del de la la esposa del hechicero ¿Cómo se llama ese anime?
1: Ah, este Magus Bright, Ajá. quién sabe Algo qué?
2: así, esa la del Magus Bright, ¿no? Es igualito a ti. Esos demonios como que nada más traen el cráneo flotando onda. pero que son buena onda y llega ahí un humano y te van como explicando como que cómo se acabó el mundo, por qué, pero este este chico era como de la vida normal y llega igual, ¿no? Como este mundo, pero sin previo aviso, ¿no? O sea, solo renace y ya, ¿no? Pero renace con sus recuerdos.
1: No, sí, también. Sí, porque
2: acuérdate que aprende a hablar bien rápido y que hasta ellos se quedan de a seis, ¿no? Que dicen, no, ¿por ah, pues Porque ya sí, sí, hablaba, sí. o sea, porque él ya sabía, Solo era cuestión de que pues, se familiarizara pues otra vez, ¿no? Con sus cuerdas bucales, con sus mus con sus músculos, perdón, o sea, el punto es que él sí tiene esos recuerdos, yeah, pero ahí hay muchos secretos, ¿no? Él le guardan secretos ya así es como que él se siente con ese derecho de guardar ese secreto, ¿no? De, oigan, creo que yo me acuerdo de cómo era yo antes, ¿no? Sí. Que soy un re una reencarnación, ¿no?
1: Y, y está padre porque aquí quienes los lo, lo crían, los crían, son, es un, como bien dijiste, un, un esqueleto, ¿no? Un esqueleto que es como un guerrero, una, una como sacerdotisa, uh -huh. pero así como momia y un hechicero ¿no? Hechicero, que es fantasmita que es como es un, un fantasma. fantasma me
2: encanta ¿No? y
1: más adelante nos dicen por qué son así estas personas uh -huh. estos espíritus estos entes uh -huh. eh, pero es ya como hasta el tercer cuarto episodio Te sí, se ¿no? toman
2: su tiempo para relatarte la trama y lo que sí es que luego luego te encariñas pues con el paladín no digamos así uh -huh. no compartes su objetivo compartes lo que él va a hacer de la vida Pesa un poco, o a mí al menos sí me pesa, que todavía no sé bien por qué o como para qué. Me pesa el no saber el objetivo, pero creo que eso es lo que me está haciendo seguirla mirando.
1: Sí, sí, es, es, es de los animes que hemos estado viendo y que están en el top de popularidad. Creo que este es el que va más lentecillo, ¿no?
2: Sí, va más lento, sí, sí. sí. Yo todavía no sé qué va a pasar. O sea, te pero la ves, historia pero está... Pero se ve interesante. Se ve bastante uh
1: -huh. interesante. Eh, y pues bueno, entonces ahí tenemos The faraway Away Paladin. Eh, lo pueden ver también en Crunchyroll. Crunchy. El del asesino también en Crunchyroll. Eh, el otro... El de...
2: también en también
1: Crunchyroll. También en Crunchy, eh. Ya nos deberían de dar los de aquí Crunchy. Y
2: aquí, aquí promociones gratis.
1: Eh, el otro anime que sigue es... Eh... El de Tacopus, ¿no? Ajá, Tac Opus Destiny. Se escribe Tac op Destiny. Pero pues se pronuncia Tac Opus. Y eso no lo digo yo. Lo dice eh, el autor. El autor. Si en un comunicado salió que se pronunciaba Tac Opus. Entonces vamos a respetar al autor.
2: Porque
1: ¿no? sí. Aunque muchos digan. No digo Tac Opus. No. Tac Opus. Ya si nos equivocamos. Pues ya ni modo. <risa> ya la regamos. Como muchas otras veces. <risa> eh, este es un anime original. Entre varias empresas. Eh, Bandai Namco. Eh, Dena. Y... Eh, del creador de Sakura Wars, este señor Oji Hiroi, eh, y destaca bastante, eh, quizá no tanto por su nombre ni por la, estas empresas relacionadas, sino porque los estudios productores es una colaboración entre el estudio MAPA y el estudio Madhouse. ¿no? El estudio MAPA eh, pues, tomó más popularidad últimamente por Shingeki no en The Final Season, Y eh, también que hizo MAPA Dororo, ¿no?
2: Tororo, este hizo la del señor este que es el gimnasta este retirado que regresa. Sí, cierto. Muy buenas también. las escenas. Bueno, pues de todo el movimiento, ¿no? Que hacen ahí. Sí, también. y
1: Madhouse en su momento era el referente de la industria en calidad de animación antes que llegara el estudio UFO Table a hacer destrozos a todos, ¿no? Y, y pues con estos dos nombres como, como estudios productores, pues así como que uno voltea a ver qué onda, ¿no? ¿Qué pasa
2: aquí, ¿no? ¿O qué, tal? ¿Qué va a pasar?
1: Y fíjate que al ser un anime original, pues pueden eh, valerse de muchísimas influencias y plasmarlas como quieran. En este caso. Eh, ya, ya habíamos platicado antes. Eh, y, y su nombre eh, de Opus es una, una referencia a las, las obras musicales que se creaban, ¿no? Los Opus, uh -huh. Opus 4, Opus 5, de Beethoven, de. Eh, Vivaldi, Tchaikovsky
2: sí, toda esta estos, música clásica Y sí, la verdad es que la temática me, me está gustando muchísimo, obviamente al ser un anime original, no, no basado en nada siento yo todavía un vacío dentro de la,
3: ¿los personajes? De la historia Ajá. dentro
2: de los personajes, pero esto a mí me pasa con todas las series originales o sea, a lo mejor es personal, ¿no? <ríe> a mí me pasa con todas estas que es que no hay un manga, ah, y me, me llega ese vacío, ¿no? Este, pensé que poco a poco lo iban a llenar, sin embargo, creo que la historia va como de lo mismo, como que de... pues sí, de pelear, ¿no? Uh -huh. Para pronto, ¿no? Pero espero que siga, sigue evolucionando. Digo, ya estamos a la mitad yo espero que ya haya un objetivo más allá.
1: Es que eh, combina muchas cosas, ¿no? Alienígenas, eh, música clásica...
2: La trama en sí, en sí, es hermosa porque... Yo siempre me digo a mí misma, una buena batalla de lo que sea de película, serie, anime, tiene que estar bien musicalizada. Uh -huh. Si a mí tú me presentas una batalla, así nomás las patadas, yo no voy a sentir nada, ni me va a gustar, ni me va a doler, no. En cambio, cuando tú musicalizas algo, como que todo armoniza y es súper perfecto. Y este es justo, justo el eje de Tac Opus Destiny. Que todas las batallas van este, relacionadas con un opus, y si pones atención y si eres sabiendo, ya, ya ubicas cuál opus. Uh -huh. Y está genial. Porque la música clásica está súper combinada con los movimientos a la hora de la batalla. Y eso está es increíble, arte. de verdad, está súper genial, porque no es música cualquiera, es un opus remasterizado, ¿no? que tienen, supongo yo voy a tener como su soundtrack exclusivo, ¿no? de estas remasterizaciones de de estos opus que han decidido ellos este, coleccionar. Bueno, tomar en una colección para hacer este anime. Sí, y me parece genial.
1: Y fíjate que el retomar esta música clásica. Pues no es, es parte de la historia como tal. Porque eh, en, en, en la trama de este anime. Eh, el mundo estaba normal, normal. ¿no? Uh -huh. Musiquitas, conciertos y todo el rollo. Entonces un meteorito bien loco cayó. En, ...en la Tierra, ¿no? Así... ...y la gente pensó, ay, este, amigos... ...o no sé, ay, no, Yo, no, no sé, no sé la verdad... Eh, pero bueno, que hay un meteorito... Ajá. ...y de ahí salieron unas criaturas... ...los famosos D2, ¿no? Ajá, o así sea, les pusieron, D2. ¿no?
2: ...de dos,
1: ajá, dicho ...y entonces estos monstruos... Eh, se pusieron bien... Se ponían bien locos... Destruyendo absolutamente... Todo lo que tuviera que ver... Con la música en el mundo... Entonces si tú estabas escuchando tu reggaetón...
2: Te llegaba el monstruo...
1: Ajá y decías... No... Oh, ahora no chico... Este... O oh, tu... O oh, tu banda...
2: <risa> lo que fuera que fuera música instrumentalizada... Llámese el güiro... Una guitarra... Lo que fuera... El monstruo te este iba y te pegaba... ¿No? Sí... Y destrozaba ciudades... Entonces durante mucho tiempo... La humanidad tuvo que verse restringida de la música como tal, ¿no? Y ese fue el toque de queda final del mundo, ¿no? No toquen música porque si no estas cosas salen como de adentro de la Tierra que es donde viven, ¿no? Como en las profundidades y pues botan todo, ¿no? Ajá. Y después la humanidad pues decide contraatacar, ¿no? Y crean una especie de fusión entre humanos y cosas expertas en luchar pero con música y les ponen musicatos cuando vean el anime ustedes van a entender a qué me refiero con esta con esta fusión no entre poderes armamentísticos armas de música y habilidades y todo genial no bueno a mí se me hace que están bien geniales están tan bonitas se ven tan lindas y esa cualidad de ser mujeres no qué hermoso
1: ajá pero para que puedan pelear padre <risa> para que puedan necesitan pelear
2: con estas, con esos A nuestros, alguien
1: que los dirija, los famosos directores,
2: los conductores, les uh -huh, pusieron sí, aquí, conductores, ¿no? pero bueno, para nosotros son directores, no, aquí en México se les dice así,
1: uh -huh. sí, y, ante... y tiene
2: que ser hombres,
1: ajá, ah, y, y ya se están como que eh, solventando un poquito estas cosas, no, porque se creó una como que la orquesta nacional, la sinfónica, ¿no? La sinfónica, uh -huh. ¿no? Que está en Nueva York.
2: sucede que tienen en Nueva York. Y, y ahora ellos
1: son los que están, este, como que gestionando toda esta, estas ¿Que batallas. Que quién escucha
2: música, que quién no. Donde nos peleamos, donde no. Obviamente, ya hay una historia oculta que todavía no conocemos, porque debe haber algo ahí, ¿no? Ya saben este control de los, los órdenes mundiales, ¿no? Algo así a ver por ahí. Pero pues esto está como que bien gestionado, como que muy bien controlado y de repente sale un musicato de la nada y ahí se todo un desastre. Está, está muy padre, va bonito, va uh -huh.
1: bonito. Sí, 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 sí. Como, y como dices, le, el soundtrack está muy padre. Al retomar canciones que de manera eh, intrínseca ya ya conocemos, eh, quizá no por nombre, las, las cinco estaciones. Pero las han escuchado, eh, se los juro que ajá. las han escuchado. Y, y pues tenemos ese como que apego, ¿no? Ya uh -huh. así, ah, esto sí lo escuché en algún lado. Y al ver la música con los trancados al mismo tiempo sincronizados... Es que
2: las batallas, está señores, padre. están increíbles. El diseño de personajes, de los poquitos personajes importantes que han sacado, se agradece. Está bien hecho, tiene intención. Aunque sean poquitos personajes, están tan estéticamente creados que dices, Dios. Está así muy es. bien hecho.
1: Sí, y pues estos son los animes que... que que Estamos viendo los digamos que los normalitos no Los que no son secuelas ¿Por uh -huh. qué? Porque secuelas hay, hay bastantes Está el Slime Está Six este, También viene la secuela uh -huh. de Six eh, Y muchas más secuelas Que pues obviamente no, no bueno, vimos en su bueno, momento
2: Se le puede llamar secuela
1: <risas> Y precisamente La única a la que vamos a hacer mención Es como dices eh, Demon Slayer, Kimetsu no Jaiba eh, Mugen Train Arc ...está en otro nivel, ¿no?
2: Obviamente, y más porque están rescatando, no como lo de la peli... pues lo están poniendo, entonces no hay comparación, no hay competencia... ...la animación, las batallas, todo es perfecto. Ay, pero
1: espérame, antes de entrar ya de lleno a Mugen ah, Train... No. ...y nos faltó comentar la de Vanishes from the Heroes Party... ...también la estamos viendo, y creo que esa es la más flojita que estamos viendo... ¿Sí? ...vimos solamente dos, tres episodios. Eh, es la del héroe que lo menosprecian en su en su grupo.
2: Ay, sí, es cierto ya. Y
1: se va a poner una farmacia. Y ponen un... su
2: droguería ahí en un pueblito de estos de... Y se cae mágicos, ya saben, ¿no? Es un sí, culpán, olvidados cae por
1: cae todo el chico. reino. Sí, es estamos que lo
2: expulsan, viendo... Oye. Ah,
1: sí, porque él era, creo que el curador. Ah, pero...
2: pero era un héroe chidos. O sea, esto, vamos, Ajá. no era un héroe reconocido. ¿Sí ¿Era el
1: curador? No, no recuerdo qué poder tenía. Sí, un poder no defensivo. Los que los andaba,
2: y pues su hermana... Era la héroe. A como a acaparar todo y era el héroe, ¿no? La uh
1: -huh. heroína. Uh -huh.
2: Entonces ya lo empiezan a considerar como que menos, menos, menos. Sí, porque que... los
1: demás están evolucionando, uh -huh. obviamente, y pues ya...
2: Y más chavos aparte, ¿no? Porque él se ve como más madurón uh -huh. en comparación con los miembros de este sequito. Pues le dicen, ¿sabes qué? Pues mucho ayuda el que no estorba. Literal, así se lo dijeron. Mucho sí. ayuda el que no estorba. Y pues él dice, va, soy pexo. Y pues se va y pone su farmacia. Pero pues él, para esto él ya tiene su fama. Entonces por eso él se va lejos, ¿no? Uh -huh, Según para, para que, que no nadie lo, reconozcan, lo reconozcan. Pero sí hay dos, tres situaciones donde lo llegan a, sí. a reconocer. Y pues está haciendo
1: sus pininitos, ¿no? Desde cero. y Sí, pues porque ya.
2: dice que no, que le va a poner de droguería. Y le llega ahí una aventurera y dice: Ay, es que la aventura la llevo en las venas, ¿no? Casi, casi. Mi segundo sí. nombre de Aventura. Y pues se va. Se aventura, de aventura. Cae de nuevo. Sí. <ríe>
1: Quizá hay que darle más chance. Te digo, vamos, hemos visto que tres episodios, es dos episodios. Es que como episodios. está muy
2: cómica, bueno, no está súper cómica, pero está un poquito cómica, entonces yo creo que eso a mí me va restando el interés. Mm. Pero hay gente que sí le gusta mezclar esta onda de los de lo cómico, como con el anime este que también era un diseño donde salió una diosa que era azul, ¿te acuerdas? Que el chico este se murió. Ah, el de Konosuba. Anda, como Súper de este popular, tipo, ¿eh? A la gente a veces sí le gusta. Regalamos este boletos. De, regalamos boletos para Konosuba, entonces hay gente que sí le gusta. Entonces, a ti te gusta la comedia ahí como que metida en las batallas y así, esto te va a gustar mucho.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que El sí. de Vanished. Ajá, baneadito. Y ahora sí ya, vámonos con Demon, Demon Slayer. Kimetsu no Yeba, segunda temporada. Arco Mugen Train Arc. Se estrenó el pasado 10 de octubre. Ahora sí ya casi un mes. Uh -huh. eh, uh -huh. Y pues, ¿qué, ¿qué podemos decir de Demon Slayer? ¿no? Como te comento, está a otro nivel en calidad sonora, animación. Ufo Table está llevando esta, esta situación muy 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 cañona. El primer episodio es prácticamente algo inédito a lo que a lo que ya vimos, porque bien ya se sabía que iban a dividir la película en seis episodios, bueno, para hacer el arco de Mugen Train Arc y entrar de lleno al arco del Distrito del Entretenimiento el próximo 7 de diciembre, si no me equivoco.
2: Sí, ya estamos a cuatro episodios, no, tal vez a tres.
1: Y se atrasó, una semana de atraso. hubo una semana de atraso, ah, ¿y
2: semana de atraso? Sí, a cuatro <risa> episodios de que ya se venga el arco que todos estamos esperando desde hace como dos o tres meses. Pero me gustó mucho que a pesar de que fuera una fragmentación de la película, lo que han agregado lo agregaron con esa misma calidad. El opening y el ending están simplemente fenomenales. Sí,
1: están rudos, están Y me refiero padres. a
2: calidad o sea, de las animaciones iguales, igual el primer episodio que fue súper enfocado a Rengoku... También haces o así, sea, dices, güey, lo voy a en la película, ¿por qué ¿no? no lo metiste esto en la película? O sea, de verdad, porque está ese nivel.
1: Sí, porque este episodio podemos ver el por qué Rengoku fue a la misión, ¿no? Uh -huh. del, y, del y cómo tren. llega
2: el chismecito de lo del Murgentrain, y que por, qué está, pa, por qué está fuera de circulación, por qué sí, por qué no, por qué la gente desaparece, te explican como que todo esto... Pero está la animación a nivel la película. Es que no sí, está cañón.
1: Y la musicalización, igual, está muy Ay, padre. Los ¿no? señores son expertos en
2: música. Y es lo que
1: comentabas hace ratito, uh -huh. ¿no? De que un anime sin sin música, no. No, no se siente. No. Y es lo que le faltó a alguno de los animes que estábamos viendo hace... Este, de los que hicimos mención, ¿no, Andy? Uh
2: -huh a este al de...
1: El asesino creo que la, no tiene al, tanta al de la música. El asesino más chido
2: no tiene este... El asesino más chido. Perdón, es que ya le sí. estoy diciendo así de aquí en mi jerga local. Ajá. El asesino, el, el más mejor. Les falta musicalización, pero tal vez porque todavía no ha llegado una batalla.
1: Posiblemente pero tal, como vez tal, están ¿no?
2: guardándose.
1: Pero en este en Demon Slayer, aunque no haya batallas... Ah, no, no sí,
2: claro que sí. Bueno, pero es que repito, ¿no? Estos ya están como que en otro en otro canal... También este a Platinum End le está faltando... Algo musical. de música, Musicalización. ¿no? Sí, también siento un poco vacío. a lo mejor por eso no siento la intriga, porque no me ponen mi canción de telenovela de ¡ay, ya va a el malo! Fíjate
1: que eh, Platinum Mint, el opening, como que quiso ser un Death Note, ¿no? Así con esta música así como que de Celestial, orquesta, ¿no? genial, como uh -huh. muy
2: sinfónica al principio y después pues se convierte en un opening absolutamente sí. genérico.
1: Y ese tipo de música para la temática de ángeles y todo el rollo hubiera estado Uy, muy padre Uy, dentro arriesgado. de los capítulos,
0: uh -huh. ¿no?
2: Pero, pero otro punto a favor de, de Platinum End uh -huh. es que en los endings están cambiando. Ahorita ya, van, ya va el segundo ending. Digo, se me hizo muy pronto. Es para una hacer? rola diferente. Y es una canción diferente con oh. una secuencia diferente que ya revela datos de un personaje que van a odiar. Bueno, uh
1: -huh, un buen ratón.
2: Entonces dices, ¡ah, qué padre!
1: Eso está chido.
2: Eso está padre. Justo como pasa en no ya ves que el opening iba cambiando. Digo el ending, pero no iba cambiando ya conforme pasaban ciertas cosas. O sea, no, no te lo pasaban ni antes ni después. No era como que en el momento y ahí ibas como haciendo eso de nuevo.
1: Tengo que retomar Death Note para checar ese... No dato.
2: inventes. Bueno, este que acabemos el podcast le voy a decir este para que refresque memoria.
1: Okay.
0: Sí,
2: el ending lo cambiaban como cada 12 episodios. Y me acuerdo que obviamente también cambiaba la secuencia. Y pues, obviamente ya iba conforme lo que avanzaba en la trama. Que fue lo que me gustó aquí en Platinum. End. O sea, no sacaron ese, ese ending hasta que pasó esto de la trama que ya te revelaron en los episodios. Y así, ahora sí de lleno, ¿no? Ahora sí, toma este ending. Me gustó.
1: Ok. Y eso, es, eso está padre de Platinum. End, ¿sí? Uh -huh. sí. Pero pues. Sí. Eh...
2: Alguien eh, fuera tan
1: flojón. Ah, sí, sí. Y Demon Slayer. Eh, fíjense que eh, ya para estas alturas todo el mundo ya vio la película. No es spoiler ni nada por el estilo de lo que sucede o lo que va a suceder en este arco. Pero pues aún así, como que sí, sí, otra vez el revivir toda esta historia, esta película ya como que en trozos. Y, y tiene nueva música o es la misma música de la película. Lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero pues aún así está padre, ¿no? El que recuerdes y que te vayas eh, Vayas eh, como que diciendo qué va a pasar. Ya va a acabar la película en, en estas partes que en las que las están cortando y ya vamos a poder ver lo que sucede después de, ¿no? Porque aquí en México, ¿cuándo se estrenó la película? ¿Año? Apenas. Apenas, no ¿verdad?
0: Pasado. No. Fue este ay, año.
2: Fue este año, a principios de este año. Fue después pero... de Violet. No, fue primero Kimet.
1: Mm, Demon Slayer no. la trajo. La eh, Funim... Funi,
2: Funi, Funimation con y
1: Conichua Festival. Ujue. Ay, no
2: me acuerdo, señores. Pero bueno, el punto es que aquí en México llevará unos cuatro meses, ¿no? Mm. Yo creo que todo el mundo ya la vio y a lo mejor muchos ni están viendo este arco porque dicen, ahí ya vi la película. Pero vale la pena. Pero vale la pena porque pues la película yo al menos pues la vi en una sentada, literal, ¿no? Me senté, uh -huh. la vi y ahorita que estoy viendo este los episodios digo, ¡ay, sí es cierto que pasó eso! ¡Ay, y que el hermano de no sé quién! ¡Ah, papá! Y, y como que vuelvo a, a mi corazón, vuelve a revivir yo creo que esto va a estar genial. Para que no pierdas ese sentimiento de para cuando llegues al Distrito Rosan.
1: Sí, y aparte ya con este trasfondo transf que nos pusieron en el primer capítulo, así oh. como que te va a doler más lo que va a pasar.
2: Sí, de verdad que sí. es Si ya me había dolido y si yo estaba bien enojada con la vida, ahora estoy, no estoy enojada, estoy reenojada.
1: <risa> si ustedes eh, están viendo algún otro anime que eh, decían que hablaremos aquí en el podcast, pues díganlo aquí en los comentarios. y eh... Les recuerdo que Spotify ya tiene una, una función que ya estamos utilizando y es poner en contestar encuestas o a preguntas que, que realizamos. Entonces, eh, la, la, la vez pasada, del podcast pasado, eh, dejamos unas preguntillas por ahí. Uh, ¡Qué Ajá. Sí, me yo... la había
2: olvidado!
1: Sí, vamos a ver eh quién nos contestó.
2: Nadie me contestó.
1: No, sí, sí, nos contestaron. Ah,
2: sí, Y ah. Oh, sí. eh,
1: lanzamos una pregunta, es, ¿qué piensas de los estrenos anime otoño 2021? El 40% contestó y dice, solo voy por unos cuantos. El 35% de las personitas me interesan bastante. Eh, el 25% <risa> voy por Demon Slayer 2. Y el 0% nah, no me gusta nada. O sea, o sea todos
2: iban por algo, ajá, si había hay... motivación.
1: Para todos los públicos. Y la otra pregunta que lanzamos. En el podcast pasado. ¿Qué anime estarás viendo esta temporada? Otoño 2021. Eh, Uriel Casillas nos dijo. Comisan. Fíjense que no hablamos de Comisan Porque hay una situación uh -huh. bastante. Eh, controversial con este anime. Porque. Eh, Netflix tiene los derechos. Y la está pasando en un tipo. No simulcast. Eh, sino con dos. Tres semanas de retraso. Y mucha gente se esperó a verla de manera legal y eso está muy padre en Netflix. Pero lamentablemente esta serie de Comisan trae un buen de subtítulos, subtítulos eh, líneas de texto. Líneas de texto. No subtítulos, tal. perdón. Es lo contrario. Y entonces todas estas líneas de texto...
2: Pasaron desapercibidas Ajá. por el que hizo los subtítulos.
1: Sí, no lo tradujeron. Entonces sí. está muy, muy cañón. Hagan de cuenta que sale como...
0: Una, una pizarra,
1: ¿no? Una pizarra Ajá. y todo el texto ahí en, en japonés, pero eso no está, no está traducido, no está en los subtítulos. Entonces la gente viene enojada. Me estoy esperando tres semanas para verla de manera legal y salen con estas cosas. Entonces, eso pues, es una situación bastante eh, eh, cañona con Komisan porque eh, es un anime un tanto diferente. Eh, y, pues, bueno, ahí lo tenemos, Uriel Casillas, eh, Joseph Joestar nos dice que la Comisan también. Mira,
2: ah, mira, Comisán es bien popular. Ajá,
1: y Lucky G nos dice Sakugan. Fíjate que Sakugan tampoco estamos hablando de Sakugan, pero está empezando a tener bastante, bastante rating. También la del rey, ¿no? El niño rey.
2: Ay, sí, la del King of Rings, quién sabe qué, ¿no? Ajá,
1: sí, así es. Y entonces, pues, en esta ocasión también vamos a dejar por ahí algunas encuestitas que, pues, ojalá la la vayan a responder, ¿no? Entonces, estos fueron los animes que estamos siguiendo. Son pocos, pero creemos que es de buena calidad. La única secuela es Demon Slayer que estamos siguiendo y lo demás es... Marecito. es, Ajá, así es. Entonces, pues ya sabes, si ustedes tienen alguna serie o algo por el estilo que quieran eh, comentar, lo pueden hacer en YouTube o dejarlo aquí en Spotify en las en las opciones a las preguntas que estamos, estamos lanzando. Eh, y pues yo creo que con esto terminamos este, este tema principal Andy, ¿no? Fue, fue relax, suavecito y posiblemente vayamos a estar en la semana lanzando episodios espe eh, no podcast especiales, sino eh, videos especiales con reviews de los capítulos que van en, en, emisión. Eh, en emisión ¿no? Entonces este, ya con este pequeño resumen de los animes eh, posiblemente vayamos a retomarnos el capítulo 6 de Tack of Destiny ¿no? Anime review, ¿no? Eh, y pues ya, esto fue el tema principal. Chiquito, relajado, pero interesante, ¿no? Pero
2: interesante, sí, ya era momento como de hablar de los estrenos. Sí, y,
1: y, y que te des una chance, ¿no? De una oportunidad de darle una ojeada a estos animes que pues a nosotros nos están, nos están gustando.
2: Ah, Entonces vamos con el bloque 3. Ah, así es, ya nos vamos
1: al bloque 3, que son las recomendaciones... De streaming rápidas. No te vayas que regresamos.
0: Programas en vivo. Análisis. Reseñas. Tops. Concursos. Entrevistas. Y mucho más. Solo en... ...multianime.com.mx
1: Y ya estamos de regreso en el Multianime Podcast... ...número 3 de la tercera temporada. ¿En el bloque 3? ¿O es bloque 4, Andy? Bloque, bloque 3. 3. Sí, bloque 3. <ríe> eh, con... Eh, una revisada Lo que estamos viendo en O lo, lo que vimos en streaming eh, En estos días o en estas semanitas eh, En Netflix Pues estrenaron Una una serie una tercera temporada que estábamos esperando ¿No Andy?
2: Sí, la tercera temporada de You Como ustedes saben, que soy súper fan de esta serie la, la, la temporada pasada No me convenció mucho Pero pues igual se quedó interesantona Entonces me encantó Ya saben, este tipo You, bueno Joe un tipo así como Stalker, ¿no? <risa> que le encanta investigar vidas ajenas y todo, trae sus traumas de la infancia, huérfano, ya saben, ¿no? Violencia intrafamiliar, todas las consecuencias, ¿no? De una vida irregular dentro de la fase de la infancia, ¿no? Y cómo culmina todo esto con las obsesiones y las dependencias hacia las féminas, ¿no?
1: <risa> sí, eh, you tiene esta este toque en la que el narrador es el personaje principal, ¿no? Uh -huh. Entonces estás viendo una escena y, y estás escuchando lo que él está pensando. Sí, está muy me padre. Si te gustan los asesinatos, eh, tramas de. de este, ¿cómo se le llama? de. Um, ¿cómo se, thriller. ¿Cómo se le puede decir? Suspenso, suspenso. 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 Eh, 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 la serie, esta serie está está muy buena, ¿no? Está muy interesante. Hay quizá algunas, eh, algunos temas bastante delicados.
2: Tocan temas, ahora sí, un buen de temas como que eran tabús o que en mis tiempos todavía eran tabús. Y aquí los empiezan como a tocar y yo, wow, 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 <risas> espera.
1: Sí, y al principio de esta serie, bueno, esta serie fue grabada en pandemia, en tiempos de pandemia... Y en los dos, tres primeros episodios hacen un reclamo muy cañón a toda esta gente que...
2: Antivacunas. Ajá,
1: a los antivacunas, a los anticubrebocas, a los COVIDiotas, en fin, a toda esta gente que... Que pues piensa que el COVID es, es, es algo falso así... Y... Ajá, que no va a pasar nada. Y es, está chido, ¿no? Porque no hacen referencia al COVID como tal, sino eh, a otras enfermedades. ¿no? Entonces así como que... ¡ah! Eh, ¿quién a entendió, otra que entendió? estuvo
2: en rebrote, eh, cabe de ah, encantar, sí, sí, ¿te sí, acuerdas?
3: Sí. Sí.
2: Yo conocí a alguien que le dio y yo, ¿cómo puede ser que no estuviera vacunada contra esto? <risa> Pero pues, así sí. es la vida, ¿no? Así son los papás. Y pues ya saben que la temporada pasada se quedó pues con el anuncio ¿no? de que Joe iba a tener un bebecito, y pues ahora aquí tenemos sus aventuras, ¿no? Las aventuras de Joe y su bebé. Ajá, su y esposa. su
1: esposa. <risa> Y entonces, pues ahí lo tienen. You es lo que estuvimos viendo un rato en, en Netflix. En Prime Video. ¿Vimos algo en Prime Video, Andy? No, ¿verdad?
2: Aquí vimos en Prime. Ah,
1: sí. Vimos Sin Dejar Ir en Prime Video.
2: Sí, hablando de los trastornos este psicológicos, neurológicos. Esta película, Sin Dejarlo Ir, creo que la encuentran en inglés como tal. No Letting Go. Así en es. En Prime Video. Está muy fuerte y nos invita, nos hace un llamado brutal, fugaz, con garrote, a, a la empatía con las personas que tienen estas enfermedades psicológicas que nosotros, pues al estar, entre comillas, ¿no? Sanos. No, 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 no tenemos ese nivel de, de comprensión y esta película plasma perfecta y exactamente, yo, dir, yo diría que casi sin tapujos. El cómo es la vida de una persona con trastorno bipolar
1: Sí, no manches, está cañonísimo. Sí, está súper
2: sí, bien representado porque así es. O en mi poca, mi poca experiencia que he tenido yo en los psiquiatras y en los psicólogos, dices, sí, así son estos.
1: Es, son actores poco conocidos eh, y eso como que también le da un plus, ¿no? Porque dices, ah, es Tom Hanks, ese güey está actuando. No, no, pero como son pocos conocidos, eh, actúan muy padre todos, ah, ¿eh?
2: muy bien, es que dices, Ajá. wow lo hacen excelentemente bien, yo lloré, yo me estresé, yo sentí frustración, de verdad que muy buena película.
1: Sí, porque al principio nos nos dicen, de, pues, de un niño común y corriente, no su vida normal, infancia normal, pero de repente empieza a tener estos... Eh...
2: Cambios de personalidad.
1: Uh -huh, en la que los papás uh -huh. pues van a tener que voltear a ver el del por qué, no estas alertas en el en el cambio de personalidad del niño y el por qué está actuando así. Entonces, es en esta película nos guían por varios años, desde eh, la infancia sí, del desde niño desde hasta su adolescencia. No así es, y es bastante emotiva la película. Eh, quizá no es para todo público porque tiene algunas partes que son algo lentas quizá para la mayoría de las personas porque tienen este, este tipo de... De historia que deja un mensaje, ¿no? Que deja un aprendizaje.
2: Un aprendizaje y un grito a, a la empatía, insisto. Ajá. Porque y hay muchas enfermedades que poco a poco se han ido haciendo más, más de voz, ¿no? Que si el autismo o ahora esto, ¿no? El trastorno bipolar y otros trastornos psicológicos con los que las personas que a lo mejor no los padecemos tan acentuadamente, tenemos que aprender a lidiar. Son personas que no pueden controlar cómo sucede esto y las personas somos tan discriminantes, tan intolerantes uh -huh. y dices, no tiene por qué ser así. No tienes que comprenderlo, no tienes que familiarizarte, pero tampoco tienes que ser chocante, este, aislante, en fin, ¿no? Y a veces es lo que las personas hacemos, ¿no? Con lo que no podemos lidiarnos, nos aislamos. Y luego, luego lo repelemos y es como, ay, yo no quiero que mi hijo vaya a ese salón porque en ese salón hay un niño que X, ¿no? Se uh -huh. comporta raro y luego, luego comenzamos a aislar y no. Se trata de aprender a vivir todos juntos, ¿no? Con nuestras virtudes y con nuestros defectos.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Eh, si les gustan los, los dramas, las películas, de... de
2: reflexión existencial, esta eh, es la buena
1: Así es, sí, está está muy 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 padre Y pues y estrenamos el servicio de Paramount Plus Que viene gratis, eh, con claro video eh, Que también viene gratis en nuestro servicio de Telmex
2: y pues, No puedo creer cómo lo dije ¿Qué dijiste? Yo lo dije como el ladrón honesto, pues que no se llamaba así en inglés
1: Ah, sí, sí, sí la estrenamos con la película ah, de Honest Thief.
2: Ah, pero es que aquí se llama honesto. Venganza Implacable. <ríe> y yo, yo te digo, la del ladrón honesto.
1: Sí, no sí si es así.
2: Uy, bueno, Venganza Implacable.
1: Y es que le pusieron así porque pues está protagonizada por Liam Neeson. Liam Neeson... Es un actor ya de renombre en, en Hollywood. Hay papeles dramáticos, la lista de Schindler, si no la han visto por ahí. Pero como que tuvo ese resurgimiento de héroe de acción con la película de eh,
0: precisamente Venganza Implacable, ¿no?
1: Vengan...
0: Venganza Implacable, Liam Neeson.
2: Creo
0: que te va a salir. Mm... No, Búsqueda
2: Implacable.
3: Búsqueda ¿no? Implacable,
1: sí, <risa> así no... es. Búsqueda implacable, en donde él es un ex, es un alguien que trabaja en el gobierno.
3: Sí, Ajá,
1: es como un agente y entonces le da muchos tips a su hija, ¿no? de que no hables con extraños, bla bla bla, pero la pinche hija se va de vacaciones con su mamá, la mamá no la cuida, y la hija al irse de vacaciones es secuestrada. Entonces, eh, ahí está la, el clásico meme, ¿no? En donde está Liam Neeson hablando por teléfono. <risa> Y dice: Te buscaré y donde quiera te, te encontraré. Y esa película la tradujeron como eh, Búsqueda, Búsqueda Implacable. Entonces, ya ahorita todo lo de Liam Neeson es, de es venganza y es implacable. Y esta película <risas> es, es Venganza Implacable. Pero su título es El Ladrón Honesto, Honestief. No, y está bastante, está interesante, es palomera esta película, pero eh, tiene lo suyo. ¿no? Y se supone que aquí es un ladrón. Eh, es un ladrón de, ¿cómo se le dice? De guante blanco, ¿no? Uh -huh. Que no, no mata. No mata ni no de esa puro Asalta arte. Asalta bancos, Ajá. ¿no? Y ya tiene, guarda su dinerito y todo el rollo, pero de repente encuentra el amor, ¿no? A esa edad.
2: Ay, sí. Y, ¿no? y reflexiona esa... sobre la vida y lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Y dice, ya quiero ser bueno.
1: Ajá. Y entonces dice... Ah, y quiero pues llegar
2: me... limpio y puro al matrimonio. Cádiz.
1: Me voy a entregar... ¿No? Y su plan es que se entregue y como fue honesto, pues sí, le van a ¿va dar poquito. Dinero, ah, sí, ¿Va a entregar Así va a entregar todo lo que se robó, Ajá. ¿eh? Los millones que se robó. Y, y ya, entonces va ahí con la póliza del rollo, hacen un acuerdo y le ponen un 4, ¿no? Y ahí empieza la trama de la película, ¿no? Uh -huh. Y cómo ahora va a recuperar su... ¿A quién le van a creer, no? A un ladrón. O a los, polis, a los policías. ¿no? Está
2: muy buena. ¿no? Está interesante, es interesante si
1: interesante. le gusta este tipo de películas, ¿no? Eh, y para finalizar en Disney Plus, eh, vimos por fin el musical Hamilton.
2: Yo le traía un buen de ganas y cuando llegó el servicio de Disney Plus, pues no traía subtítulos. Y así que tú digas, ¡ay qué chido, hable inglés, Itzel! No, 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 apenas español español, un 20%, ¿no? Español de Tepito, dirían algunos. ¿no? <risa> <risa> español de barrio. Entonces, pues, esperé a que le pusieran los subtítulos. Llegaron los subtítulos, pero llegaron otras cosas que ver. Entonces, la dejé, la dejé. Y ya por fin la vi y dije, no inventes. Yo creo que este es de los musicales más aclamados de la vida. Está increíble. Es, Me encantó.
1: Está muy padre. es esta, Está creada por este señor Lin Manuel Miranda, a quien conocemos por... Hacer la música de la segunda de Mary Poppins y trabajar ya en bast bastante tiempo con. Eh, de este lado de, de, de la creatividad con, con Disney.
2: Con
1: Disney. ¿no? Eh, está basado en un libro del mismo nombre y. y pues aquí sí todo es musical, ¿no? de Todo, sí. todo completamente. No hay, no hay como que diálogos hablados, muy ¿no?
2: Y más porque eh, eh, tiene esta, esta mezcolanza de, del rap.
1: El ah, sí, eso está muy padre.
2: Sin perder, obviamente, esta parte popera, ¿no? Que hace triunfar a todos los musicales de Broadway. Y, Pero me, me encanta esta, esta incursión en el, en el hip hop, que yo creo que yo no había visto en un musical de renombre como tal, más que si acaso en Jesucristo Superestrella, pero pues es que esa la vas a ver porque la vas a ver, o sea, no, uh -huh. no te arriesgas a nada, ¿no? De Andrew Lloyd
1: Webber. Uh
2: -huh. Así es, y me encantó. Simplemente me encantó toda esta onda de que se rapearan Y eran unas, unas batallas de, de rap que tú decías no manches.
1: Y es que está padre porque la historia de Hamilton cuenta la historia de Alexander Hamilton, uno de los padres los fundadores, fundadores de, de Estados, Estados Unidos. Unidos, y así es. Entonces podemos ver toda su vida, toda
3: todo su, su vida. Por,
2: ¿Cómo te cuenta? No, pues yo venía de una isla y llegué y todo está tan, tan homogéneo y esta mezcla, te digo, entre los estilos, ¿no? Porque las mujeres pues cantan más como esta onda del pop, o sea, lo más normalito. Los hombres echan sus hip hops y sus raps así bien padres, pero más movidones, no uh -huh. o sea no, no tan como de puro hablar, 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 no también la música influye mucho. Tiene un escenario rotatorio que utilizan al mil por ciento y logran unas tomas de escenas y de movimiento que yo creo que en ningún teatro podrías ver, porque obviamente los teatros son estáticos.
1: Hay una escena en la que simulan el slow motion. Uh
2: -huh. Y, y está dices, padre no inventes, son unas escenas que también yo creo que esto está súper padre, ¿no? Todo el trabajo que está detrás este en producción y con los camarógrafos porque las tomas son exactas, son perfectas y digo, para hacer algo que va corrido, ¿no? Porque es una, es una puesta en escena, no hay pausas, no hay nada, entonces el de las cámaras tiene que estar súper al tiro de... En este momento voy para acá, en este momento voy a tomar acá, en este momento va la cámara no sé cuál, la del extremo no sé quién, en fin, quién sabe cómo se organicen, pero quedó perfecto.
1: Sí, como bien comentas, aquí sí no hay, no hay pie a equivocarse. No que la
2: repito, o sea... Están en no. vivo,
1: ahorita nosotros nos podemos equivocar y ya lo grabamos, no saben si nos equivocamos o no, y cuántas veces ya llevamos grabado esto, no lo saben, pero ya en un en vivo... Si sí está más cañón. Me encanta.
2: Eh. Y todas las anécdotas de las personas que te cuentan, no, es que yo vengo desde quién sabe dónde y vine a ver Hamilton, ¿no? Y Ajá. desde no sé qué, yo tenía muchas ganas de ver esto. Y dices, órale. Entonces yo la gente tenía ya muchas ganas de verla y por fin la vimos y simplemente me encanta.
1: Sí, y esa no sea también para todos los públicos, porque pues habla prácticamente de la fundación de los Estados Unidos, ¿no? Vemos su independencia de las. Eh, la, la independencia de las 13 colonias de, de Inglaterra, vemos la batalla de los casacas rojas contra los... Se
2: burlan un buen día.
1: Ay, sí, está cañón. Ah, bueno. Se mí, quejan del racismo.
2: Para eh. mí se estuvieron dos rayitas, ¿eh? Pudieron sí. haber criticado, porque todos somos criticables, pero...
1: Sí, y del rey de Inglaterra, sí, lo, lo hacen bien sopeno. Neta bien que le hacen
2: su personaje, que se echa como dos cancioncitas de... Tres minutos, ay no, con eso lo mataron, o sea, con eso mataron a todo Reino Unido, o sea, sí. <ríe> se pasaron, pero bueno, le da parte de comicidad, ¿no?, hasta cierto punto, porque él aparece justo en esos puntos donde la trama ya está súper, súper intensa, donde ya estás ni recargado en la butaca, yo creo, y él como que te llega como cáchate tranquilo, relájate, que estamos jugando, ¿no? O sea, y
1: fíjate que uno de los momentos, este, eh, memorables que más me gustó, yo decía, ¿dónde demonios está George Washington? ¿Dónde, dónde? Y ya ahí en ese ya sale.
2: Y o sea, así, oh, no, ni, ni están grabando a la gente, obvio, ¿no? Pero, Pero se, se escucha. escucha. Entonces, igual, ¿no? Les ovacionan un bueno ¿no? Cada que hacen mención de alguno de los padres, fundadores, y el día así de, hoy esta gente, ¿qué le pasa? Ya ni yo cuando grito vive Hidalgo.
1: Sí, pero pues ahí lo tenemos. Si quieren ver algo diferente en Disney+, Plus denle una oportunidad sí, a Y aprendes
2: cosas, ¿eh? Habían dos, tres cosillas que o ya había yo olvidado o simplemente nunca supe, ¿no? De, ah, poco, sí, porque pues aquí ¿sí?
1: de este lado no enseñan como tal la, la historia de Estados, Estados Unidos. Unidos. No, lo que sabemos, pues, es por... Se dan
2: una embarradita y por las películas. ¿Sí? Bueno, yo aprendí historias es por películas.
1: Por los videojuegos también. También
2: ah, por videojuegos, sí, sí. Y, pero sí, sí, digo, si quieren saber un poco más y les da un poco de curiosidad y, este, y Batallas de Nueva York no fue suficiente, pues, esta les va a nutrir más.
1: Así es, Andy. Entonces, pues, yo creo que con eso ya terminamos estas recomendaciones, este bloque 3, y nos vamos a pasar a los comentarios de... El video pasado, ¿no? Los comentarios que tuvimos en YouTube.
2: ¡Oh, perfecto!
1: Eh, vamos a ver eh, si tuvimos comentarios o no. ¿Qué onda Ay, por, sí. con esto del, de, de los atrasos? Está muy canija la situación, ¿no? Porque aparte todavía hemos visto también otras cosas de Netflix, este, en, en Crunchy, en, en Prime Video, que también por ahí les vamos a estar contando, ¿no? Uh -huh. Algunas pelis de Día de Muertos también. Series En fin
0: Programas en vivo Análisis, reseñas, tops Concursos, entrevistas Y mucho más Solo en multianime.com.mx
1: eh, Pero pues ahorita Nos vamos con los comentarios del, del Podcast pasado eh, Tenemos que a ver, ¿dónde tenemos el podcast? Ah, aquí ya lo tenemos. Fue el podcast número dos. Donde hablamos precisamente... La guía de estrenos, como bien comentaste, Andy. Que les, les hicimos. Hablamos de un buen de animes. Y nos dicen... los comentarios, ahorita que carguen... Seis comentarios tuvimos. Muchas gracias. Ay,
2: gracias por todos sus comentarios. Qué lindo siempre ustedes.
1: Nicolás Medel nos dice... Podcast genial como siempre. Lo escuché en Google, pero, se, pero los paso a felicitar por acá. Sigan así. Muchas no, gracias. Fue hace gracias. una semanita, Nicolás. Yoto Rosas nos dice, gracias por el listado de animes. Ahora ya terminando el podcast voy a iniciar la mayoría de los, que se emisi, de los que ya están en emisión. Al fin nuevo podcast, los extrañé mucho y como siempre un podcast informativo. Me encanta, los extrañé muchísimo. Gracias por el podcast y mucha suerte, eso fue hace tres semanas. Ay,
2: oh, gracias.
1: Ignacio Andrés Luján nos dice, muchas gracias por leer mi correo. Me emocioné mucho al oír mi nombre y que leyeron mi correo. Lo único... Que dije muchos son increíbles, jajaja. Ja, ja. Eso es verdad, es que no encontré otra palabra para los conductores, pero intentaré poner otra palabra más emocionante. Viva multianime muchas gracias, Ignacio Mario Alberto Rodríguez Barbosa, como siempre al pie del cañón, nos dice: Al fin, nuevo podcast, lo vi desde que salió, me gustó mucho. Solo espero Demon Slayer para ver la nueva temporada. Me gustó, es gusto escucharlos. Ya vi el juego del calamar, no me gustó mucho. Saludos a ambos, espero que eh, con ansias un nuevo podcast. Aquí ya lo tienes, mi buen Mario Alberto Rodríguez y esperemos más contenido. Y el buen Irving RC nos dice saludos.
2: Pues saludos a todos, muchas gracias por sus comentarios. Yo creí que a nadie me iba a escribir, que a nadie me quería. <risa> Pero pues qué bueno, siempre leerlos es muy... Es muy grato y igual recibir los correos, yo creo que se vuelve algo súper bonito que digas, o sea, alguien se tomó cinco minutos y abrió su bandeja y dijo este nuevo Ajá. y lo y, redactan y dices y, wow. Y
1: la vez pasada eh, le comenté a Ignacio que ibas a leer eh, su correo, Andy. Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿no? Para que Ay, lo escuche es que de yo tu no voz.
2: Leer.
1: Ahorita. Si yo lo no
2: pasé cuarto de primaria.
1: Hay que, hay que hacerlo. Por, Ignacio, por ¿no? Ignacio. Y incluso igual si ustedes nos quieren mandar correo electrónico lo vamos a leer sin ningún problema.
2: Bueno, es Ignacio Luján, es de Argentina y nos dice, hola, me llamo Alejandro, soy de Argentina y quiero darles las felicitaciones por tener Ignacio. un podcast. Ignacio, dije. Alejandro. Dije Alejandro.
1: Sí, a, a ver chicos, ustedes que tienen este podcast regresenle 10 <risa> segundos y, déjense, y digan si dijo Alejandro o Ignacio.
2: Gomen, <risa> sí, es gomen que... Bueno, Ignacio de Argentina Y quiero darle las felicitaciones Por tener un podcast increíble Siendo que los conductores Alex y Andy Son de otro mundo De aquí de México nada más. <risa> Lo digo porque son increíbles Y saben llevar la conducción Y siempre me mata la risa Cuando Andy pronuncia Excelentemente el nombre de los animes en japonés Siendo que Alex queda como ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Ja, 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 ja eso sí me mató de risa O cuando dicen algo sobre algún tema Y Andy les dice las cosas como son Y Alex se hace como el loco Y dice otras cosas Eso sí es cierto Bueno, y son increíbles, me encanta su compañía Los escucho cada vez Que hay un post Nuevo Así que les diré esto, chicos, son excelentes, y grito para que lo escuchen bien, jajajaja, ja, ja, ja. felicitaciones, y las cápsulas son un tesoro del post, así que cuidar a cuidarlas y a seguir. Viva anime, un kiss para mí, y un abrazo para Ale.
3: Brazo.
1: Abrazo. Abrazo. Sí, aquí, bueno, pues aquí lo tenemos, este, lo prometido oh. es deuda, el podcast pasado le comenté a Ignacio que iba a salir el, el correo. Ah, mira, ya yo está.
2: no sabía. No, sí, ya De está. Córdoba, Argentina, un cordobés córdobés. tan Así guapos es. que son los de Córdoba, espero que sea tu casa.
1: <risa> y pues Andy, ¿en dónde nos pueden escuchar? Yo creo que ya vamos a finalizar el podcast, ¿no? Sí, yo
2: creo que ya con esto la leída de las, de los comentarios, y este correo especial, que si quieren pues, llevar ustedes, mándenme sus correos y los leemos, de verdad que sí. Entonces pues ya pasamos únicamente a los anuncios parroquiales. Ya saben, nos pueden este, encontrar en YouTube en Multianime Espacio Plus. Ahí están todos los videos de recomendaciones de 7 animes para ver de Crunchyroll, de Netflix, los unboxings, los en vivos que espero que ya estén ahí. Obviamente el podcast también está en YouTube. Nos pueden encontrar en Twitter como Multiglion Bajo Anime. Ahí se postean todas las noticias, todo lo relevante del mundo del anime, cositas geek, de tecnología y otras tantas cosas curiosillas por ahí. En Facebook y en Instagram estamos como siempre, multianime.com.mx. De igual manera ahí están todos los posts y todas las cosas que ustedes pueden, también pueden comentar y compartir. Y estamos en todas las plataformas de audio, como se? De música, que se puede decir? Y de, obviamente la más importante pues es Spotify. Ahí le escribes multianime y te salen todos los episodios de la primera temporada, de la segunda temporada y los poquitos que van de la tercera temporada.
1: Así es, Andy. Yo soy Alex. Yo soy Andy. Y nos vemos para el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego.
0: Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.